0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
1: Ja, schönen guten Tag alle zusammen. Ist das noch eine Plus 1-Show oder ist das schon eine Therapiesitzung? Das werden Sie sich gleich fragen. Ich begrüße bei Plus 1 den Regisseur und Filmproduzenten Ronald Fietz. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, schön äh, da zu sein. Du bist mein ehemaliger Lebensgefährte. Wir beide waren mal sieben Jahre lang ein Paar, von 2004 bis 2011. Wir haben einen gemeinsamen Sohn, heute 16 Jahre alt, ein prächtiger Kerl, so schön wie sein Vater und so kontaktfreudig wie seine Mutter, würde hm. ich jetzt sagen. Schön, Gruß, Käferchen.
0: Ja, soweit alles richtig, würde ich sagen. Ja? <lacht> passt.
1: Dann, äh, ja, lässt sich, was lässt sich über uns noch sagen? Wir haben vielleicht nicht so wahnsinnig gut damals zusammengepasst. Im Nachhinein würde ich das sagen. Äh, aber heute kommen wir ganz okay zurecht. Was angesichts unserer Differenzen unsere eigentliche Leistung ist. Ähm, soweit d'accord? Ich muss das jetzt natürlich abfragen. Ich kann ja nicht einfach irgendwas Ja, behaupten. Was, ich
0: frage mich, was kommt gleich? Äh,
1: ja, pass auf. Es gibt eine Sache, Ronny. Die konnten wir zwei richtig gut das klingt jetzt erstmal komisch, aber das waren Autounfälle. Ah, du meinst jetzt nicht unseren ersten Sohn? Nee, der ist auch cool. Der ist auch cool, aber, aber was wir, ich habe mal so zurückgeguckt und dachte, was fällt mir denn ein?
0: Nee, der war kein Unfall, der war gewollt.
1: Unser, ja, das war ein Wunschkind. Ein Wunschkind tatsächlich. Ja. Ähm, Autounfälle. Also der erste Autounfall, den wir gemeinsam hatten, ich, ich löse gleich auf, warum, warum das mir irgendwie auf eine Art gefällt, weil wir immer entspannt geblieben sind, also, ja. weil es vielleicht sogar am Schluss was Komisches hat. Es, es war
0: ein sehr schönes altes Auto in Orange, im Kadett, hm. und wir haben Element of Crime im Regen gehört Ja. und sind in Richtung eines Reisebusses gefahren, Ja. der auch in unsere Richtung gefahren ist. Ja,
1: und dann hat der uns die Seite aufgerissen, so erinnere ich das. Genau,
0: der hat uns in der Kurve sozusagen den Platz
1: weggenommen zum Weiterfahren und äh, wir sind rein. Hm. Sind wir aber ganz cool geblieben. Ja, Aber wirklich, also man, man kann ja auch total erschrocken sein. Gut, ich glaube, ich bin noch mal kurz ausgestiegen, um mich zu übergeben. Aber dann sind wir eingestiegen, weitergefahren und fanden es eigentlich so ganz munter und waren nicht besonders aufgeregt. Oh. Unser zweiter Autounfall ist eigentlich mein Lieblingsautounfall. Kannst du den vielleicht noch mal kurz schildern? Ich glaube, den kannst du besser schildern. Also ich erinnere das so. Wir sind in einem, weiß ich jetzt nicht, was, na, scheißegal, was das für ein Auto war. Also wir sind in einem Auto eine Straße in der Nähe der Friedrichstraße längs gefahren. Und dann sind wir eigentlich in jemanden reingefahren, der abbiegen wollte. Klar, dein Fehler. Ich habe keinen Führerschein. Ja? Okay. Und dann steigt er aus und fängt total an zu lamentieren. Und das kann man doch nicht und hat geschimpft. Und er war super aufgeregt. Und dann kam die Polizei, die man natürlich in so einem Fall rufen muss, und als die Polizisten angekommen sind, da hat er sich irgendwie verhaspelt in seiner Aufregung. Und dann hat er so sinngemäß gesagt, und dann stand der da und dann bin ich dem reingefahren. Und da standst du daneben und hast gesagt, ja, so war das. <lacht> Und dann war das Ding eigentlich gelaufen, ja, ja. weil dann musste man auch nichts bezahlen ja, und er Arme, hatte halt
0: ja und sein Auto war kaputt und wir hatten so einen alten 124er. Daimler. Mhm. Und der sah aus wie vorher.
1: Ja. ja, und dann waren wir noch nicht mal schuld. Dann sind wir wieder eingestiegen und haben gelacht und gelacht <lacht> darüber. Und unser dritter Autounfall, äh, da fuhr ein recht betagter Verkehrsteilnehmer langsam rückwärts, detschte unser Kfz, du wirst jetzt wieder wissen, was es für eins war, ich habe keine nee, Ahnung. Nee, das habe ich vergessen. Wieder musste die Polizei anrücken und der süße alte Mann sagte, aber ich bin doch ganz langsam rückwärts gefahren und das sagt der polizist zu ihm dann müssen sie eben noch langsamer rückwärts fahren und ja autounfall mit dir daumen hoch würde ich wirklich sagen mhm. kannst du das zurückgeben das kompliment
0: ja das hat ja? gut funktioniert also ja. so sehr stressige situationen die nichts mit
1: uns zu tun hatten ja, gut waren wir, irgendwie, waren wir ja. wirklich, sind wir einfach cool geblieben. Ja. Was du heute bist, das bist du nicht auf direktem Weg geworden. Im Gegenteil, querfällt ein bist du. Wir ja, haben mit so ein bisschen Mut, ein bisschen Größenwahn vielleicht über reichlich Umwege zum Ziel. So würde ich das mal beschreiben. Heute äh, ja, führst du Regie und produzierst Filme. Und wie es dazu kommen konnte, das bereden wir gleich mal miteinander. Mein Gast bei Plus 1 heute heißt Ronald Fietz. Er ist Regisseur und Filmproduzent. Das gibt es ja als Beruf. Da geht man auf eine Filmakademie und dort studiert man dann irgendwie Regie oder Drehbuch und dann kann man loslegen. Oder man startet als gas wasser heizungsmonteur baut dann Möbel, organisiert dann Werbedrehs und so weiter und so fort. Also was ich sagen möchte, der Quereinstieg oder eine Sache nicht auf direktem Ziel erreicht zu haben, das zieht sich ja ein bisschen durch dein Leben, ne?
0: Das stimmt wohl, ja.
1: Also es fängt zum Beispiel damit an, dass deine Eltern gesagt haben, du seist wohl auf einer Hauptschule gut aufgehoben und du hast aber gefunden, na, vielleicht reicht es ja auch für eine Realschule.
0: hatte nie so einen guten Ruf, vor, deswegen wollte ich da nicht hin.
1: Ja. ja. Erzähl mal, wie du, das, wie du das gemacht hast. oder?
0: Naja, also da, wie kam, warst ja, da, da? da kam ja noch die 90er, ne? also nach dem Möbelbauen und so kam ja so das Ende der 90er und ja. da habe ich kreativ Geld verdienen müssen im Berliner Nachtleben mhm. und dann haben die mich sozusagen äh, drauf gebracht, Mensch, du kannst doch gut organisieren. Äh, guck mal beim Film, da äh, brauchen die immer Leute, die organisieren können. Wir wären Producer. Mhm. Und dann äh, habe ich mir die gelben Seiten genommen, wollte Producer werden und äh, habe die durchgeblättert, bin bis B gekommen, Blowfilm. Mhm.
2: Das war so
0: die erste Musikclip-Produktion in äh, Berlin. Mitte. Berlin-Mitte, genau, am jamdarmarkt war die. Ja. Und dann bin ich da vorbei und habe dasselbe nochmal erzählt. Ich will Producer werden. Dann sagt, gesagt, ja. ja, komm doch mal her. Und dann haben sie mich am zweiten Tag in die Kalkulation gucken lassen. Da war dann der bisherige Praktikant total sauer, weil ich das alles so gleich durfte und dann ging es los und ein Jahr später war ich dann irgendwie Produktionsleiter und dann, dann kam irgendwie mehr Musikvideos, dann war ich kurz noch ein Jahr in den USA und hat mich da irgendwie reingeschmuggelt. Aber nur
1: mal einen Schritt zurück, weil es geht ja eigentlich damit, an, dass, damit los, dass du unterschätzt wurdest, dass deine Eltern gesagt haben, du so Hauptschule und du, nö, ich würde gerne eine Realschule probieren. Kannst, ich kenne tatsächlich den genauen Hergang gar nicht. Wie, wie hast du das denn gemacht?
0: Also meine Mutter würde das nicht mehr so unterschreiben, aber es war ah, so. Und ich glaube, da kam auch so ein bisschen der Wille her, zu sagen, ich will, ich will weiter. will ist ständig unterschätzt, wenn man sagt, na, ich glaube, der ist ein bisschen blöd. Mhm. Dann will man irgendwie auch was erreichen. Und das zog sich so ein bisschen bis hierher hin, wo man jetzt so denkt, ja, mal lieber was machen, was Spaß macht, als was erreichen.
1: Also du wolltest eigentlich beweisen, dass du kein Idiot bist. <lacht> ja, ja, ich glaube ja? schon, ja.
0: ja. Na, ich hatte natürlich auch Interessen, aber das, der Antrieb äh, war bestimmt... Ja. Damit auch.
1: Und dass du aber erstmal Heizungsmonteur geworden bist, hing womit zusammen?
0: Also, meine Mama, die hat mich irgendwie zu ihrem besten Freund oder Buddy da geschickt, geschickt und hat gesagt: Hier, guck mal, der Junge, der kann arbeiten, der, ähm, ja. nimm den mal. Und der, die Noten sind wirklich fürchterlich, aber der, vielleicht, vielleicht macht er das. Und dann hatte ich äh, mit 16 da einen Job und man war irgendwie froh, dass ich nicht mehr irgendwas mache, was so 16-Jährige mit viel Zeit machen. Ja. Und dann habe ich da gelernt.
1: Ja. Und dann hast du angefangen, Möbel zu bauen. Wie bist du da drauf gekommen?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mit der ersten Wohnung angefangen, sowieso aus Bedürfnis Möbel zu bauen. Und später hat mich natürlich interessiert, weiterzukommen. Dann hatte ich noch einen, noch einen Freund gehabt, der sagte so, naja, also es so, war okay, dass du ein Aussie bist, aber ohne Englisch kommst du hier nicht weiter. Und dann hatte ich keinen, weil ich ja so schlecht im Russisch war, durfte ich kein Englisch machen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann musst du nach Amerika äh, Englisch lernen. Ja. Und dann war ich ein Jahr in Amerika bei einer Filmproduktion und habe dort Englisch gelernt und auch wieder Musikvideos und Werbung produziert.
1: Ich finde ja, nach Amerika und Englisch lernen ist eine Sache, aber direkt am ersten Tag eine Kalkulation verstehen. Also nimm mal mich als Mensch, der ganz anders ist als du. Wenn ich Zahlen sehe, dann knotet sich mir der Magen zusammen und als nächstes tue ich so, als ob ich das verstehe. Ich mache das auch in Restaurants. Wenn man so die Rechnung teilt, dann sage ich mal, hm, 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 stimmt. Und ich habe nicht einen Blick auf diese Zahlen geworfen, weil die mir Angst machen. Das wird ja dann wohl anders gewesen sein bei dir, trotz der schlechten Noten.
0: Naja, so Zahlen machen mir jetzt auch nicht irre Spaß, aber wenn die was mit Organisation zu tun haben oder dass man damit Filme realisieren kann, dann hat das alles einen Bezug und dann macht das sofort Sinn. Dann ist das wie gestalten. Mhm. Packt die Zahlen zusammen für was man dann braucht und wie das dann nachher aussieht am Set. Und das fand ich schon immer spannend. Und hast du denn Angst gehabt, wenn du mal was Neues angefangen hast? Weiß ich nicht bestimmt. Also eigentlich... Doch, ich hatte eigentlich immer Angst, aufzufliegen. Ich dachte, oh, gleich merken alle, dass ich nichts kann. Ja so das war Ich habe mich, glaube ich, so die ersten zehn Jahre Produktionsleitung wie so ein Betrüger gefühlt, weil ich dachte, naja, ja. die die merken gleich, du kannst das eigentlich nicht wirklich.
1: Ist verrückt, während man das schon tut, denkt man immer noch, dass, ja. dass man eigentlich gar nicht...
0: Aber weil es ja auch so angefangen hat. Ich habe ja ganz oft irgendwie einfach gesagt, ich kann das und dann mache ich das. Als ich hier rein bin, ist mir aufgefallen, dass ich hier um die Ecke in ein Badezimmer gefließt habe, also wirklich nur eine Straße weiter. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, ich kann das und konnte das noch gar nicht und musste meinen Vater anrufen, dass er mir kurz helft, wie das, wie das geht und ja. Ich das zu Ende gefließt und habe irgendwie 2000 Mark gekriegt.
1: 2000 Mark? Ja klar. Ehrlich, ich dachte, ähm, Handwerker sind erst heute so teuer geworden. Nee,
0: nee, nee, das kostet Geld.
1: Okay, also wir haben ja schon festgestellt, dass du so in ähm, neue Jobs und neue Aufgaben mit relativ viel Hutzpe oder Übermut so reingegangen bist. Hast du denn gedacht, du müsstest was beweisen und wenn ja, dir oder wem sonst?
0: Naja, während man es macht, denkt man, man will sich was beweisen, aber im Grunde allen anderen. Ne? Also ich weiß nicht, ob man seinen Eltern was beweisen will, eigentlich will man das schon, aber die Hoffnung, dass das irgendwie passiert, bei dem Job habe ich sowieso abgeschminkt, also das hätte die eh nie glücklich gemacht, deswegen muss es für jemand anders gewesen sein.
1: Also das kann ich soweit bestätigen, ich habe kürzlich mit deinem Vater telefoniert, der weiß wirklich nicht, was du machst. Und wenn ich dann sage, das ist aber gut, was der da macht, das läuft auch, dann sagt er, naja, wenn du das sagst. Aber er weiß wirklich nicht, äh, und das ist natürlich vielleicht auch nicht so angenehm, ne? weil man immer so, hey, guck mal, ich habe was ganz Tolles gemacht, aber die Eltern verstehen das gar nicht, was das sein soll, einen Film produzieren.
0: Ja, also, dass sie es nicht verstehen, hat sich ja so ein bisschen durchgezogen über die Sachen, die ich, die ich da mache. Und, nicht, als und was, du Heizungsmonteur warst. Was mir so wichtig ist. Ja, ist irgendwie... Man will ja auch erkannt werden für das, was man kann, also yeah. was man wirklich kann und ja. was einem wirklich Spaß macht.
2: Mein Duft des Lebens ich möchte über den Geruch von Chlor sprechen. Dieser Geruch ist stechend und er riecht nach heftiger Desinfektion, nach Chemie, aber für mich riecht er nach Kindheit. Als Kind liebte ich schwimmen, aber als Stadtkind, ich habe in Mexiko-Stadt gelebt, waren natürlich Seen und Flüsse und das Meer ein bisschen weit entfernt. Ich erinnere mich an ein riesiges Schwimmbad, volle Echos, schreiende Kinder, kleine Fliesen am Boden. Meine Mutter versuchte, meine Mähne in eine Mütze zu stecken, dann Bade-Latschen an, Bade-Anzug an. Und ich erinnere dann mich an den Geruch von Chlor, den ich tief in meine Lunge schon einatmete. So Mexiko-Stadt hat 20 Millionen Einwohnerinnen. Mexiko-Stadt ist es eine sehr segregierte Stadt, und, aber es ist auch eine Stadt der Flachdächer. Es gibt viele Wassertanken auf diese Flachdächer und diese Wassertanken sind auch gefüllt mit chloriertem Wasser. Und es gibt Schläuchen in den Innenhöfen und da man kann natürlich auch spielen mit Wasser, das ein bisschen nach Chlor riecht. Ich bin Valentina Rojasloa, ich bin ursprünglich mexikanisch, ich wohne in Bremen. Und ich erinnere mich an einen Tag, auch an dem ich bei einem Freund in Italien mich geduscht habe. Und irgendwie roch die Dusche nach Chlor. Und, äh, und der Geruch ging direkt in meine Erinnerung, ohne Filter. Und plötzlich war ich in einem Pool der Kindheit. Und äh, ja, ich fürchte, ich habe mich sehr lange geduscht und einfach mit dem Wasser gespielt. Ich war total glücklich plötzlich.
1: So, meine Damen und Herren, wenn Sie dieses Geräusch hören... Ah, dann geht's ans Eingemachte. Das ist nämlich ungefähr das Geräusch, das ein Einmachglas beim Öffnen macht. Folgende Versuchsanordnung. Im Studio Ronald Fietz und Caro Corneli. Beide waren mal ein Paar. Beide waren dann aber auch ganz schön lange, trotz gemeinsamer Elternschaft, nicht bereit zur Kooperation. Kennen Sie Fetzen? Die sind geflogen. Jetzt sind wir, glaube ich, bereit für eine Freundschaft. ist natürlich schön für unser Kind, aber auch für uns, klar. Plus eins. Die Antwort. Wie können wir jetzt eine Freundschaft erschaffen und erhalten? Das fragen wir den, ich sage jetzt mal, Universalgelehrten Friedemann Karik, ähm, dem das Thema Freundschaft, Entstehung und Erhaltung von Freundschaft, das weiß ich aus unseren privaten Telefonaten, ein Anliegen ist. Hallo, lieber Friedemann. Hallo, ihr zwei. Du hast ja jetzt ungefähr gehört, worum es uns geht. Wir waren, das kann man glaube ich einfach sagen, einfach echt nicht nett zueinander und waren keine Freunde. Und jetzt bemühen wir uns, welche zu werden aus verschiedenen Gründen. Vielleicht auch, weil der weil der Zorn verraucht ist oder so. Äh, was können wir denn aus deiner Sicht tun, um diesen kleinen Weg Richtung Freundschaft mal weitergehen zu können?
3: Also mich würde ja eigentlich privat jetzt vielleicht eher brennt interessieren, warum ihr so böse zueinander wart. Aber das ist vielleicht was, was ihr untereinander schon geklärt habt und was gar nicht in die Öffentlichkeit muss. Und was vielleicht für deine Frage jetzt auch nicht unbedingt so wichtig ist, könnte man als ersten Ratschlag nehmen, das alte Kriegsbeil dann auch begraben lassen und nicht wieder auffühlen. Ehrlich gesagt habe ich aber lange drüber nachgedacht, was ich dazu sagen kann und hätte fast gesagt, dieses Mal nicht, Caro, weil ich mich schwer tue, tue Leuten so quasi so Freundschaftsbeziehungsratschläge zu geben habe aber ja ein Buch geschrieben das heißt wie wir lieben und in dem habe ich mir so ein bisschen angeschaut wie leute, ja, vielleicht jenseits der klassischen Beziehungen irgendwie zusammen sind, zusammen Kinder erziehen. Und da war ein Paar drin, das hat einen ähnlichen Weg gemacht, wie ihr tatsächlich. Paul und Jelena hießen die. Die haben zwei Kinder bekommen, hatten eine offene Beziehung, haben sich wahnsinnig gestritten, haben sich wieder versöhnt und haben irgendwann gesagt, wir sind lieber Freunde. Und das sind sie jetzt seit sechs Jahren sehr erfolgreich, würde ich sagen. Er hat neulich zu mir gesagt, so gut haben wir uns noch nie verstanden, seit wir uns kennen. Und von denen habe ich einfach gelernt, und das ist nicht besonders überraschend, Reden, 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 ausreden lassen, vor allem zuhören und nett zueinander sein. War das jetzt abstrakt genug?
1: Das war abstrakt, aber ich habe auch verstanden. Ich würde zum Beispiel auch sagen, da können wir ja mal den Ronald fragen, dass wir uns jetzt besser verstehen als je. Also sehe ich so gerade.
0: <lacht> oh ja, ich glaube, wir, wir haben uns kennengelernt, mal ja. so richtig. Also uns selber ja. erstmal Und dann haben wir uns kennengelernt und gemerkt so so, also ich habe zumindest gemerkt so okay ich glaube ich habe eher immer gedacht der andere wäre schuld da war ich selber ja. ganz viel Blödsinn gemacht ja also vielleicht und, das, und und man sieht ja auch wie schwer das der andere hatte mit äh, bestimmten Themen die man selber auch hat wo man so denkt hm, da könnte man irgendwie verzeihlicher mit umgehen
1: ja, also ich stelle tatsächlich fest, und das sage ich jetzt nicht nur über uns, ich denke, das kann man ziemlich allgemeingültig sagen, wenn man sich gut kennt, ist man vielleicht auch in der Lage, andere besser zu verstehen. Und dann, ähm, ja, ihn leichter zu verzeihen, weil man, genau wie du gerade gesagt hast, eigentlich dann schon weiß, ja, das ist ja eben auch alles gar nicht so einfach und man muss nicht einfach immer nur sagen, hä, der ist gemein, der hasst mich, der wünscht mir alles Schlechte, ja, obwohl das, obwohl das so, ja, womöglich gewesen ist. Was glaubst du denn, Friedemann, was möge man vielleicht vermeiden in so einer Situation, vielleicht zu schnell zu viel wollen von der Freundschaft?
3: Ja, das ist ganz interessant, was, was ihr auch beide eben gesagt habt, dass in dem Moment, wo man nicht mehr zusammen ist in so einer Paarbeziehung, ich glaube, da, da fällt auch so ein dieser überfordernde ja, Anspruch an den anderen und an sich weg, dass jetzt alles gut ist. So, man ist zusammen, man ist verliebt, man hat vielleicht sogar eine Familie. Jetzt muss man sich ja irgendwie verstehen. Und das führt natürlich eher mal zu Streit als in einer Freundschaft, wo man auch mal sagen kann, jetzt verstehen wir uns halt gerade die Woche nicht oder auch die zwei Wochen nicht, aber ich rufe dich dann schon wieder an. Also ich glaube, in dem Moment, wo dieser Druck weg ist und auch fast schon dieser Narzissmus, ich habe mir diesen Menschen ausgewählt als meinen Partner und das muss jetzt mit dem irgendwie klappen, ist es viel leichter, sich auch mal loszulassen und zu verstehen, ja, ich war jetzt aber halt auch ein Depp. Das kann ich definitiv in der Freundschaft besser sagen. Ich kann mich auch besser entschuldigen in der Freundschaft, weil es ist alles einfach nicht so wahnsinnig wichtig, oder?
1: Ja, ich würde sagen, äh, klares Ja, interessant finde ich den Gedanken, dass man so eine Eitelkeit hat, ja auch zu sagen, ich habe diesen Menschen ausgesucht, also darf der nicht falsch sein, sonst habe ich einen Fehler gemacht.
2: Ich habe ja, zum Beispiel wieder. so im
0: Nachhinein das Gefühl, immer so Sachen verlangt zu haben ich sagt, ja, die müsste doch einfach das nur besser machen an der und der Stelle. Und wenn sie das könnte, dann würde sie es ja tun. Das geht er mir ja selber ganz genauso, wenn ihr mir fragt, so ja, warum hast du das denn nicht irgendwie besser gemacht? So, ja, äh, nicht mhm. gekonnt. Ja, Einfach. ja nicht gekonnt. Und damit muss man, glaube ich, so ein bisschen verzeihlich umgehen.
1: Ja, genau. Also ich finde jetzt, wenn ich mir sowas angucke, finde ich es rätselhaft, wie überhaupt Beziehungen gelingen können zwischen Menschen. Aber der eine oder andere bekommt das ja hin.
3: Ich habe tatsächlich selber das große Glück, dass ich aus meiner letzten langjährigen Beziehung eine, eine ganz enge Freundschaft geerbt habe, sozusagen, dass wir das geschafft haben zusammen. Und es gab auch so einen Moment, als wir uns getrennt haben, da haben wir uns einfach tief in die Augen geguckt und haben gesagt, So soll jetzt sozusagen, sollen wir uns jetzt zwei Jahre nicht anrufen? Soll das jetzt quasi der Wiederhall von diesen drei eigentlich schönen Jahren sein? Oder wollen wir einfach Freunde sein und gucken halt, dass wir uns beide dementsprechend benehmen und lassen uns ein bisschen Raum? Und das hat super geklappt und wir haben gemeinsam einen Freundesgeist und ich bin echt immer wieder total froh, da auch über den eigenen Schatten gesprungen zu sein und zu sagen, dann gebe ich mir jetzt halt Mühe auch mit dieser Freundschaft.
1: Wenn du sagst benehmen, heißt das, ihr habt Regeln vereinbart?
3: Ja, mehr implizit, aber wir haben äh, zum Beispiel, glaube ich, war die mehr oder weniger unausgesprochene Regel, dass wir nicht mehr über unsere Beziehung reden. Das war dann einfach erledigt. Und wenn wir das Bedürfnis hatten, über die Beziehung zu reden, dann haben wir es mit anderen Freunden und Freundinnen gemacht. Aber nicht ausgerechnet mit dieser Freundin, die halt damals involviert war. Jetzt ja. nur nicht
0: aufarbeiten.
2: Das, das, nee. Das,
0: nee, mit anderen. Das ist die Formel. Ja, nee. Ja.
1: Okay, also was können wir denn jetzt äh, hier mal rausziehen? Die ähm, die Fähigkeit, einen Zorn, an den man sich total gewöhnt hat, in dem man sich richtig eingekuschelt hat über Jahre, mal zu gucken, ob es noch so schlimm ist oder ob er vielleicht schon verraucht ist, die würde ich mal an den Anfang stellen wollen. Also dass man sagt, mhm. Hä, ist es überhaupt noch so schlimm oder hassen wir uns, weil wir es gewohnt sind, uns zu hassen? Da Hass ist ein großes Wort. Oder, ne, gehen wir uns aus dem Weg, weil wir das schon, schon seit Jahren so machen. Das ist das eine, äh, ja, eine gewisse Milde, vielleicht, im, im Umgang mit den Fehlern so des anderen, die ja wahrscheinlich immer noch da sind. Und naja, man muss auch ein bisschen Bock auf Frieden haben. Also das stelle ich gerade fest. Also als Grundvoraussetzung. Sehr
3: ja, und Lust auf die Freundschaft. Also man kann ja auch, ich finde es völlig legitim zu sagen, nee, mit dem Menschen möchte ich gar nicht befreundet sein. Das, kann, das soll ja auch vorkommen. Aber wenn man Lust hat, mit jemandem befreundet zu sein, dann muss man vielleicht auch was dafür tun.
1: Ja, das war Friedemann Karig live aus Venedig uns zugeschaltet. Ich bedanke mich sehr, dass du wieder mal dabei warst. Und äh, wir hören voneinander. Friedemann. Super gerne. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Mein Gast ist Ronald Fietz. Wir haben schon ein bisschen was darüber erfahren, wie dein Werdegang sich gestaltet hat. War kein klassischer Werdegang. Ich habe auf dem Weg hierher von Frank Sinatra My Way gehört. Das ist von meiner einfallslosen Playlist. Und bin kleben geblieben an der Zeile What is a Man? what he has got if not himself then he has not also was hat er es gilt ja jetzt nicht nur für einen Mann aber so, so heißt es in dieser Zeile was hat er eigentlich wenn er sich äh, auf sich selbst nicht äh, verlassen kann und da dachte ich ja passt ja irgendwie auch zu dir nüchte lernt alle die macht oder ja ja
0: was was, was wäre so die Frage <lacht>
1: Dein erster Film, The Saint California, war überraschend erfolgreich. Hat Aus meiner Sicht hat er immer Größenwahn auch ein bisschen eine Rolle gespielt. Würdest du sagen, dass, du, äh, dass das auch ein bisschen größenwahnsinnig war, sich einfach hinzusetzen und zu sagen, ich, ich habe jetzt Werbeclips für andere produziert und jetzt mache ich mal einen Film aus mir selber heraus? Ja, ich
0: glaube, für andere sieht das immer nicht nach Größenwahn aus. Ich selber äh, habe schon mal drüber nachgedacht, ob es nicht welcher sein könnte. Mhm. Also weil, also ich habe ja vorher noch nie einen Kinofilm gemacht und hatte mit Disney California dann aber auch gleich Bock, nicht so 30 Minuten zu machen, so wie Marten wollte, sondern
1: Martin war der Regisseur, war der
0: Regisseur, sondern wir wollten einen richtigen Kinofilm und hatte das eh vorgehabt. Mhm. Und dann habe ich ja noch einen alten Kompadre gehabt, den äh, Michael Schöbel, und der ist noch größenwahnsinniger als ich immer gewesen und da haben mhm. wir uns ganz gut gepaart und dann sagte er, ja, lass uns anderthalb Millionen besorgen. Dann haben wir zwar nicht so viel gekriegt, also viel, viel weniger, <lacht> aber immerhin noch viel für den ersten Kinodokumentarfilm und, ja. und konnten den drehen, obwohl keiner von uns jemals irgendwas mit kino Gemacht hatte.
1: Genau, also das wollte ich jetzt noch mal ein bisschen hinsortieren. Martin Persil, auch mittlerweile sehr erfolgreicher Filmregisseur, hat die Regie geführt und die Produktion hast du zusammen mit Michael Schöbel gemacht, der dein bester Freund war. Leider mittlerweile verstorben. Ja, der fehlte dir dann für weitere Projekte. Also... Ne, der war dann einfach nicht mehr dabei.
0: Ja, aber was er hinterlassen war, war diese Huspe für den, für den Größenwahn, den weiterzugehen. Den konnte ich mir immer noch äh, sehr gut vorstellen. Und irgendwie, wir haben uns ja nach dem ersten Film sozusagen alle in irgendwelche anderen Himmelsrichtungen selbst zerstoben und irgendwie nicht mehr gemocht. Und, äh, mhm. und äh, dann habe ich diesen... Habe ich diesen Film geschrieben über die Ernst-Themann-Insel?
1: Ja, das, da, das wäre jetzt zum Beispiel für mich, für mich nochmal dieser Größenwahn Mit gewesen. Ihrer Wiede zusammen. Ja. Ja, das wäre jetzt für mich nochmal der, ähm, dieser Größenwahn gewesen. Also, du hast gesagt, du machst das Gleiche nochmal, ohne deinen Freund Micha, ohne deinen Regisseur, und zwar im Ausland. So, da hast du doch theoretisch noch einen drauf gesetzt. Warum hast du geglaubt, dass du das kannst?
0: <lacht> Na, ich habe mich natürlich nicht aufs Konnen konzentriert, sondern ich wollte es einfach machen und, und haben und habe da also sozusagen eigentlich vor sowas nie richtig Angst gehabt, ne? So mit, also mit Großscheitern. Hm. Das, ähm, das ging eigentlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Aber bin es ja auch gewohnt gewesen, immer irgendwas anzufangen, was ich vorher noch nicht gemacht hatte. Das mit der Regie. Da habe ich mich ehrlich gesagt vorgedrückt, ne? da habe ich eigentlich probiert, äh, jemand anders zu finden, der das dann macht. Also ganz bis zum Schluss irgendwie, dann hatte ich auch noch den Damien Harper als Regisseur irgendwie versucht zu verpflichten und der sagte dann irgendwann zu mir, du, ich habe das Gefühl, wenn es soweit ist, brauchst du mich nicht mehr, mach mal den Film alleine.
1: Ich kenne Damien Harper jetzt nicht, aber was würdest du sagen, was... Was muss ein Regisseur können? Also natürlich Geschichten erzählen, aber du musst ja eigentlich noch mehr können. Was hast du so eine Eigenschaft von einem Regisseur?
0: Ich glaube, es ist ganz gut, wenn du dich auskennst, nach was du so fragst und was das für die anderen bedeutet. Aber im Grunde solltest du, du solltest eine Vision haben und die Fähigkeit, diese an andere Leute zu
1: vermitteln. Ich glaube, das ist auch schon alles. Also man sieht ein Bild vom inneren Auge und muss dann anderen erklären, wie sie dir helfen können, dieses Bild erstehen zu lassen?
0: Ja, genau. Und in meinem Fall wusste ich ja sozusagen, habe ja jede Position schon mal gearbeitet beim Film. Also immer, wenn ja. ich jemanden was frage, dann weiß ich ungefähr, mit was ich dem so belaste und was der eigentlich braucht. So und... Äh Relativ,
1: und, ja. ja, genau. Und man muss es wirklich auch nochmal sagen: Du hast natürlich diesen zweiten Film, Ernesto's Island, nicht alleine gemacht. Du hast es gerade schon gesagt: Du hast mit ihrer Wedel eine fantastische Drehbuchautorin auch an deiner Seite gehabt. Ähm, alleine hast du es nicht gemacht. Aber du Nee, bist nee, alleine nicht. Man, man kann
0: ja nichts außer das, ne, außer das Vermitteln von dieser Vision. Für den Rest braucht man die Leute.
1: Ja. Sag doch mal, worum geht's bei Ernesto's Island? Geht es zufällig um jemanden, der sich sucht? Geht es darum, dass jemand irgendwo ankommen möchte und sich selber verstehen möchte und irgendwie ja. mit sich ins Reine kommen will?
0: Also der ganz äußere Plot ist natürlich, äh, ein, ein junger Werber bringt die Asche seiner toten Sozialistenmutter auf eine Insel, die Fidel Castro den Ostdeutschen in 72 geschenkt hat und wahrscheinlich noch ein Stückchen DDR ist. Mhm. mhm. Aber im Inneren geht es natürlich darum, ob, ob es wichtig ist, in was für ein System man lebt, ähm, was man arbeitet, was man tut und, und wo eigentlich die eigene Identität ist, wo Heimat liegt und ist.
1: Wie beantwortet dieser Film die Frage, ob das wichtig ist, in welchem System man lebt und wo Heimat liegt und ist?
0: Das kann ich doch jetzt nicht verraten. <lacht> ähm, das nicht? macht er ganz clever und, äh, und äh, <lacht> auf die Gefühlsebene und ja. äh, dann schickt er dich dahin und du fragst dich selber, wie kann ich das denn schaffen?
1: Hat der, dieser Film, die Geschichte von diesem Film was mit dir persönlich zu tun?
0: Ja, also der geht natürlich los mit so einem, mit so einem Werber, der ähm, zwar das gut kann, was er da macht, aber irgendwie nicht damit zufrieden ist, weil es immer so verquere Botschaften sind, die einfach nicht, nicht richtig sind, die einfach sich falsch anfühlen, weil die Werbung immer Botschaften so wahnsinnig authentisch und wohlfühlend rüberbringt, aber sie sind, sie sind im Grunde falsch. Und das ging mir mit der Werbung auch über Jahre hinweg, so dass eigentlich die ganze Zeit sehr schlaue, talentierte Menschen ihre Rhetorik dafür nutzen, alles zu verdrehen und das macht irgendwie krank nach einer Weile und das ist überhaupt nicht Identität leben.
1: Also verdrehen in dem Sinne, dass man sozusagen in der Werbung tut, als wäre man authentisch und in Wirklichkeit will man nur, dass du dich fühlst, als wäre das authentisch jetzt zum Beispiel diesen SUV zu kaufen. Ja, nee,
0: verbringe mehr Zeit mit deinen Freunden mit dem neuen Handyvertrag von. Da weißt du schon, das ist einfach alles falsch, egal was für Bilder ich sehe. Hm. Und im Film und auch bei der Werbung ist ja eine Art Film, versuchst du natürlich Bilder zu emotionieren. Aber du lädst sie mit einer falschen Emotion auf. Fand ich immer
1: doof. Und der Film Ernestos Island ist dann im Gegensatz dazu mit sozusagen einer richtigen Emotion aufgeladen?
0: Ja, alles, was ich da hatte, klar. Mit dem, was so selber aus mir rauskommt. Ja.
1: Und ihr habt ja auch dort in Kuba gedreht und die Leute, die ihr dort gefunden habt, deren tatsächliche Geschichten in euren Film eingebaut. Beschreibt mal das, wie ihr das gemacht habt.
0: Genau, also wir haben ja, das haben wir schon bei Disney California ähnlich gemacht. Ich bin ja so ein Fan eigentlich von Dokumentarfilmen. Habe mit Pepe Dankwart angefangen, der hat mir da so ein bisschen die Liebe dazu beigebracht. Aber egal, wir haben eigentlich sozusagen diese Reise einmal so dokumentarisch unternommen, sind nach Kuba gefahren. Max Riemelt, der ähm, Hauptdarsteller, ist in seiner Rolle einmal durch Kuba und hat ähm, ganz dokumentarisch die Leute kennengelernt, sie interviewt, sie gefragt und wir haben das gedreht. Und damit haben wir dann das Drehbuch nochmal umgearbeitet. Also Ira Wedel war dann auch mit in, in Kuba und hat sozusagen alles, was wir so an echten Geschichten und echten Leuten bekommen hatten und die, die haben uns ihre Geschichten geschenkt, haben wir mit einfließen lassen. Und dadurch ist es auch, glaube ich, sehr authentisch geworden, weil die, haben sich natürlich auch diese Fragen gestellt, halt von einer ganz anderen Perspektive aus.
1: Das muss man wirklich sagen. Ich habe den Film gesehen und ähm, was mich wirklich fasziniert hat, ist, dass ich dachte, wenn ich jetzt nach Kuba fahren würde, ist es nicht unwahrscheinlich, dass ich genau dieses Land vorfinde, das ihr da gezeigt habt. Also ihr seid sehr nah an diesem tatsächlichen Land, wie es funktioniert und wie die Menschen sind, dran geblieben. Und das hat man jetzt auch nicht so oft. Ne? Oft fährst du irgendwo hin, keine Ahnung, hier wo Harry Potter gedreht wurde und dann ist es überhaupt nicht Hogwarts. Nee, Das, das, war, schon der,
0: das war schon der Plan. Ja. Das
1: ist was anderes dort. Also Das ist äh, ja dokumentarisch, authentisch und trotzdem auch sehr emotional geworden, kann man so sagen.
0: Und irgendwie, es war schon beim ersten Film, das in Kalifornien uns wichtig, also mir war es wichtig, da das Sozusagen meine Jugendgeschichte war, die Skater in der DDR, bin selber gefahren. Ich wollte halt zumindest vom Gefühl her keinen Scheiß erzählen. Hm. Ne? Also es sollte sozusagen, das, das Gefühl sollte authentisch sein. Mhm.
1: Ja, na gut, dann habe ich ja jetzt mit Frank Sinatra, My Way, gar nicht so falsch gelegen in diesem Song. Falls irgendwer, der uns gerade zuhört, den nicht kennt, geht es darum, dass jemand sozusagen auf sein Leben zurückblickt und sagt, ich habe es nicht so gemacht wie alle, ich habe es auf meine eigene Art gemacht und das ging hoch und runter, das war auch mal schwer aber es war eben meine ganz privatpersönliche Art, das zu machen. Würdest du sagen, dass, das trifft jetzt zum Beispiel auf dich und auf diesen Film, den ihr da in Kuba gedreht habt, auch zu?
0: Ich finde schon, und das, der ist ja jetzt ist schon eine Weile her, dass wir gedreht haben, in 2018. Und normal hat man eigentlich immer Angst, dass man sich was anguckt, was älter ist, wo man dann so denkt, öh, warum habe ich das denn gemacht? Hm. Und wenn ich ihn aber gucke, denke ich so, nee, das, was ich da erzählt habe, war das war richtig und das... Und es ist deswegen richtig, weil es, weil es so war, wie ich das machen wollte.
1: Hm. Ich habe zum Beispiel gedacht, du scheiterst. Das kann ich ja nochmal sagen. Ich habe gedacht, das klappt nicht. Er hat dann, sich da übernommen. Das ist zu viel für ihn. Das klappt nicht. Wir haben ja auch nicht miteinander geredet, sodass du das hättest gerade rücken können. Ich habe gedacht, du bist damit voll an die Wand gefahren. Bist du aber nicht. Nee, da kannst du dich dann neben meine Eltern stellen. <lacht> Ja, Ronald Fietz, Filmemacher, Filmproduzent, Freund. Diese Stunde mit uns beiden, die ist äh, jetzt schon wieder vorbei. Möchtest du noch irgendwas den Leuten mitgeben? Ach so, ja, möchtest du tatsächlich. Du möchtest den Leuten noch mitgeben, ähm, dass der Film Ernestos Island tatsächlich jetzt im Moment noch im Kino zu sehen ist? Und an welchem Tag im Fernsehen kommt?
0: Am 7.06. ist er dann auf Arte zu sehen.
1: Auf Arte. Und
0: danach in der Mediathek.
1: Und danach in der Mediathek. Arte, der Qualitätssender, zeigt Ernestus Island, äh, den Film von Ronald Fietz, der heute mein Gast gewesen ist. Na dann, äh, Ronald, dann schön, dass du hier gewesen bist.
0: Ja, danke für den Tee.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ich denke doch.
1: Diese Folge unseres Plus Eins Podcasts ist vorbei, aber wenn Sie zweimal eine Gänsehaut wollen, dann hören Sie auf jeden Fall in die zweite Folge auch rein. Es geht in unserer Geschichte um Heiko, der auf abenteuerliche Weise die DDR verlässt und rübermacht, wie man so sagt.
0: Und dann hat sie beim Fahren gesagt, vertraust du mir? Und dann dachte ich, ups, jetzt geht's los hier. Und dann sagte sie, sie hat den Kofferraum schon leer gemacht. Wir suchen uns jetzt eine dunkle Stelle auf der Dimitrovstraße, heutige Danziger. Da hat sie dann ihren Wagen geparkt, rückwärts. Ich der nicht aussteigen, von außen in den Kofferraum einsteigen, das war ja die sichere Verhaftung. Also bin ich drinnen, rinnen geklettert, hinten in den Golf, also die, die, die Rückbank so runter, mich zusammengerollt, die zugeklappt, meinte, dauert jetzt
1: zehn Minuten.